Buenos días, ¿cómo están? Bueno, um, hay una pregunta que en las últimas semanas había estado eh, en mi cabeza. Y bueno, eh, meditando en esta pregunta, yo dije, bueno, es necesario que pueda también traer esta pregunta a la congregación. Y tal vez ustedes ya se han hecho esta pregunta en algún tiempo de su vida. Y la pregunta es, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo nosotros queremos ser recordados? Porque ciertamente vamos a dejar una huella cuando pasemos a mejor vida o peor vida. Y todos los que estamos aquí, vamos a, estamos influenciando en alguien. Todos, todos los que estamos aquí. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ser recordados? ¿O queremos ser de esos que cuando eh, se encuentren dos personas y les digan, oh, ¿te recordás de fulanito? Eh, se murió. Ah, Ok, se murió, ok, y no pasa nada, no hubo ninguna huella que quedó en la vida de esa persona y diga, ok, pobrecito, o quizás cuando ya estemos en nuestro momento último de vida que necesitemos quizás para seguir viviendo un poquito más, eh, un riñón, digamos, y nadie aparece, porque no hemos dejado huella en nadie, y nadie aparece. Necesitamos una transfusión de sangre y todos se hacen. O si aparece alguien por ahí y va al hospital y le pregunta al doctor, ¿y qué sangre necesita? Eh, sangre amarga. Porque era tan amargo este que, que ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo queremos nosotros ser recordados? Nos habremos hecho esta pregunta antes y... Porque ciertamente no nos vamos a llevar nada, nada de lo que tenemos nos vamos a llevar, pero sí vamos a dejar una huella en las personas. Y Hebreos 9.27 dice, todos nosotros moriremos una vez y después vendrá el juicio. Entonces, por si estaba pensando que, uy no, después tal vez puedo regresar en la segunda vida y voy a hacer lo que no hice, pues déjeme decirle que no. No va a poder regresar. Una vez vamos a morir y después el juicio. O quizás está pensando, bueno, yo no me importa tener, dejar una huella aquí. No me importa dejar nada aquí. Y con tal que sea salvo, con tal que pase de panzazo, así como cuánto es aquí la escala del 1 al 100, con tal que llegue al 70 y pase de panzazo y llegue a ser salvo con eso, me conformo. Déjeme decirle que esa es una manera eh, muy egoísta de pensar. Y si estamos pensando de esa manera, estamos viviendo en la línea en que realmente somos salvos o no somos salvos. Porque la palabra de Dios nos dice que si el Espíritu Santo ha entrado en nosotros, nosotros vamos a tener ¿qué? Fruto. Nosotros vamos a tener que dar fruto y ese por ese fruto que nosotros demos nosotros vamos a ser 
recordados. ¿Cómo vamos a ser recordados? Por el hermanito que tenía la lengua larga, que si queríamos que se enterara la congregación de algo, dice, anda a contárselo al hermanito tal, y ya sabe todo mundo. O el hermanito que realmente siempre tenía una palabra de bendición en la boca. ¿Cómo queremos ser recordados? O como el hermanito exagerado, que todo lo exageraba, todo. ¿Queremos ser recordados de, de esa manera? O el hermano que era equilibrado, que siempre daba las pautas a seguir equilibradamente. ¿Cómo realmente nosotros queremos ser recordados? O el hermanito gruñón, que cualquier cosa ya está diciendo, ya está enojado, ya está molesto, están las cosas que no tienen nada que ver, ya está molesto. O queremos ser recordados como el hermano gozoso, el hermano que mostraba paz, que transmitía paz a los demás y que lo podíamos ver y decir, wow, esa paz que me transmite, ese gozo que nos está transmitiendo. Todos vamos a dejar huellas en este mundo. Yo me recuerdo de mi abuelo cuando llegaba a mi casa y tenía canas. Y él llegaba a mi casa y nos decía, ok, sáquenme las canas de las cejas. Y por cada cana de las cejas que ustedes me saquen, por supuesto no tenía canas en todas las cejas ya porque le hubiéramos sacado todas las cejas. Tenía unas poquitas canas y le sacábamos las canas de las cejas. Entonces nosotros nos ganábamos nuestro dinerito. También me recuerdo de él porque cuando él llegaba eh, a la casa de nosotros, eh, nosotros éramos cinco, mis tres hermanos, mi papá y mi mamá, y él llegaba con dos Coca-Colas, así de vidrio, eran litro. Entonces lo que él hacía, nos decía, una para ustedes, una para mí. Él se tomaba un litro de Coca-Cola, después yo me ponía a pensar, ya sé por qué yo tengo esa adicción. Estoy luchando, pero... Y me recuerdo de todas esas cosas de mi abuelo y sé que todos de aquí tienen algunos recuerdos de sus familiares, de, de su abuelo. Pero hay algo que me recuerdo de él que siempre me dejó eh, impactado cuando yo llegué a los pies de, de Jesucristo. Eh, y es que él siempre andaba con un librito negro, justamente como este tamaño. Y siempre lo andaba y lo leía y lo andaba de aquí para allá. Y, y de repente, que íbamos en la calle con mi papá, eh, me decía mi papá, mira, ahí está tu abuelo, y, te, y con un megáfono, hablándole a la gente y leyéndole ese librito negro. Y yo tenía, tenía tengo esa imagen de él con ese megáfono, hablándole a la gente, y después me doy cuenta que ese librito negro era la Biblia. Ese librito negro era la palabra de Dios y lo que él estaba haciendo con ese megáfono era predicando la palabra de Dios. 
qué tremenda huella que Él dejó en mi vida aún sin que, sin que Él se diera cuenta que Él estaba dejando esa huella en mi vida. Y eso es lo que nosotros hacemos en este mundo. Vamos dejando huellas y vamos dejando huellas en las personas aún cuando nosotros no nos damos cuenta. Y yo no estoy hablando de, un, de una perfección en la cual nosotros podemos decir, oh no, yo soy perfecto y esa es la huella que voy a dejar. Sino que les quiero hablar de un proceso. Porque todos los que estamos aquí tenemos que pasar por un proceso. Y lo que éramos el año pasado no puede ser que hoy sigamos siendo lo mismo. Porque nosotros tenemos que ir dando fruto. Y eso es lo que les quiero dejar en claro, que nuestra vida es un proceso en el cual vamos creciendo y creciendo y vamos dejando huellas en todas las personas que nos rodean. Pero esas huellas pueden ser malas también, no solo huellas buenas. Mateo 7.20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. En este pasaje estaba hablando de los maestros, los maestros estaban dando, estaban enseñando y estaban eh, dando clases, pero no estaban haciendo lo que ellos estaban predicando. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Y nosotros vamos a ser conocidos por los frutos que nosotros demos. Y así vamos a ser recordados por el fruto que nosotros dimos. Pero ciertamente para un fruto hay que hacer un trabajo, ¿verdad? O sea, uno no solo está ahí y se, se siente y dice, Ay, me voy a ir a traer una naranja de mi, de mi jardín, pero nunca, un, nunca sembraste un palo de naranja, ¿no? Entonces no va a haber, o alguien más lo tuvo que haber sembrado. Entonces hay un esfuerzo, un trabajo que uno tiene que hacer. Uno tiene que ir, tiene que escarbar la tierra, tiene que poner tierra buena. Si no hay tierra buena, tiene que sembrar una semilla o un arbolito. Y después de eso, ¿qué tiene que hacer? Cuidarlo. Tiene que esperar un momento, tiene que regarlo, tiene que pasar un tiempo, tiene que pasar un proceso para después dar un fruto. Igual que todos nosotros, tenemos que pasar por un proceso para después dar un fruto. Y todo lo que hacéis, dice Colosenses 3.17, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces todo lo que hagamos en esta tierra tiene que ser en el nombre de de nuestro Señor Jesús. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra tiene que estar de acuerdo a lo que Jesús nos ha enseñado. Entonces eso involucra que una obediencia. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está enseñando, a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es difícil ser obediente, ¿verdad? ¿A quién le cuesta? ¿A quién le cuesta ser obediente? Solo los teens. Solo a ellos les cuesta. Solo a los niños les cuesta ser obediente. A nosotros no, porque ya estamos más grandes y 
obedecemos sin ningún problema. No ponemos excusas para obedecer y nos dicen hagan esto y vamos y hacemos eso. ¿Verdad que no? Es difícil obedecer. Deuteronomio 7, 12, 13 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará y te bendecirá y, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Entonces la bendición, la obediencia trae bendición. ¿Por qué será que aún cuando sabemos que la obediencia trae bendición a nuestra vida, por qué aún así no obedecemos porque aún cuando la palabra de Dios nos está diciendo que él nos va a bendecir que él nos va a amar que él nos va a multiplicar que él va a ser que nos va a dar fruto que nosotros vamos a dar fruto pero si nosotros guardamos y ponemos por obra sus mandamientos entonces nos va a dar fruto pero por qué se nos hace tan difícil entonces obedecer ¿Será porque no queremos hacer ese trabajo de guardar sus mandamientos, de ponerlos por obra? ¿Queremos estar sentados ahí y decir, ah, me voy a ir a traer mi naranjita? Pero nunca sembramos nada para poder agarrar de ese fruto. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto Obedecer y guardar sus estatutos. Primeramente, porque no le conocemos. Qué raro sería uno estar ahí y que un extraño venga y le diga, anda, todo ese material que está ahí, llévamelo para allá. Todos vamos, ¿verdad? Si es un extraño, todos vamos. No, porque es un extraño, no lo conocemos. ¿Quién es? ¿Qué, ¿Qué se cree? Es diferente que venga y tu jefe te diga, mueve todas esas cajas por allá, por favor. Ah, ahí sí vamos, ¿verdad? Porque es el jefe. A él sí lo conocemos. Pero se imaginan que no conocen al gerente general de todas las, eh, de la compañía donde ustedes trabajen. Y ahora esa persona llega, el gerente general, y ustedes no lo conocen, y les dice, moveme todas esas cajas para allá. No, que te las voy a andar, ¿qué te las voy a andar moviendo yo? Y a veces así actuamos con Dios. Dios no deja de ser Dios, y Él nos va a dar una orden. Pero como nosotros no le conocemos, entonces lo vemos como una persona ex, extraña, que nos está dando una orden a nosotros, a nosotros los grandes, los que estamos ahí, los que nosotros estamos para dar órdenes, no para obedecer. Entonces vemos a Dios como alguien extraño. 
y no le conocemos. Y por eso nos cuesta obedecerle y no le conocemos porque no leemos su palabra. Porque su palabra está allá en un rincón y yo la escucho cada vez que llega el domingo y entonces ahí escucho un poquito. Pero nunca nos sentamos en nuestro día a día y abrimos la palabra de Dios y ahora decimos, Dios, ¿qué me quieres decir a mí? Nunca abrimos ese librito negro como andaba mi abuelito todo el tiempo y predicando y nunca lo abrimos para ver qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y nunca lo abrimos para conocer más de Dios. Porque no queremos hacer el trabajo. No queremos escarbar la tierra, poner abono para después tener fruto. No sabemos lo que nos ordena. Cuando no leemos la palabra de Dios, no vamos a saber qué nos está ordenando. No sabemos qué nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida para dejar una huella que los demás puedan seguir, que podamos ser recordados porque realmente amaba a Dios, porque realmente una, una persona que tenía un gozo, una persona que siempre tenía una palabra de bendición. No sabemos lo que nos está ordenando. Me recuerdo una vez recién llegado a este país y fuimos a un lugar que se llamaba, eh, bueno, que se llama, creo que todavía está, eh, Dave Buster. Y entonces hay un lugar donde hay máquinas para jugar y todas esas cosas. Y yo estaba sentado y andaba una gorra y la andaba, puesto, eh, la andaba puesta para atrás. Y de repente se me acerca uno de los trabajadores y me dice algo en inglés. Y yo de inglés... Nada, no entendía absolutamente nada. Así como, what's your name? Ah, seven o'clock. Okay. No entendía absolutamente nada. Entonces se acercó, se acercó a mí y me dijo algo. Y pues yo le vi una sonrisa en la cara. Así que yo me pensé que me estaba diciendo algo bueno. Y yo le hice, oh, oh. como por ahí, de ahí, oh my God, oh my God. Ni siquiera estaba entendiendo lo que me estaba diciendo. Y entonces me volvió a repetir y yo le dije, nada. Entonces mi tía se me acerca, no, que te pongas la gorra para enfrente porque aquí no dejan que te la pongas para atrás. Ah, oh, oh, oh. ok. Entonces él me estaba una, dando una orden, pero yo ni siquiera la entendí. Aparte después mi tía me dice, tenés que hacer un esfuerzo para entender el inglés. Yo tenía como cuatro días aquí, ¿qué esfuerzo iba a hacer? Un esfuerzo así para entender, no entendía absolutamente Nada de lo que me estaba diciendo. Pero así nos pasa, porque como no, no entendemos las órdenes de Dios, porque no conocemos a Dios, porque no escudriñamos su escritura, entonces no entendemos lo que Él nos está diciendo, no entendemos lo que Él quiere para nuestra vida, no entendemos el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Solo Dios nos da el poder para obedecerle. Nadie más nos puede dar el poder para obedecer sus estatutos, para obedecer sus mandamientos. Y ese poder 
lo tenemos cuando vamos adquiriendo una relación con Él, cada vez más cercana, más cercana, más íntima. Cuando le vamos conociendo, cuando ahora decimos, wow, estoy conociendo al Señor de señores. Él es mi jefe, Él es mi dueño. Ahora cambia la orden. Ahora cuando Él me mande a hacer algo, si sí voy, si sí voy, porque yo sé que Dios es mi creador, que yo le pertenezco, entonces ahora sí le puedo obedecer. Ahora acepto sus órdenes y no lo veo como un extraño dándome una orden. Vemos a Moisés obedeciendo a Dios cuando Dios le dice, ve y libera mi tierra. Puso algunas, quiso poner unas excusas, pero igual fue. Igual fue, obedeció y fue. Y vemos a tantos personajes en la Biblia, vemos a José obedeciendo a Dios. Vemos a Abraham y le dice, deja tu tierra, deja tu parente, ve, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. El obediente y con fe va y obedece a Dios. Vemos a Josué cuando va a conquistar, obedeciendo a Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces, yo te voy a dar la victoria. Tenía que trabajar, tenía que escarbar, tenía que hacer para dar fruto, para recibir la bendición de Dios, para dejar una huella en esta tierra. Tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, obedeciendo lo que Dios le estaba diciendo. Vemos a Noé diciéndole vas a construir una arca en un tiempo donde nunca había llovido, donde nunca había caído agua del cielo y ahora vas a construir una arca y le vas a decir a todos que va a llover, que va a haber una inundación y, que, y vas a tener que construir una arca. 120 años para estar construyendo el arca y obedeciéndole a Dios por 120 años. Y a nosotros nos cuesta obedecer a Dios una semana. Una semana, 120 años. No hay mucha proporción. Y nos cuesta a nosotros. Pero Él sabía quién estaba dando la orden. Y obedeció. Y esa bendición y esa obediencia le trajo bendición y su familia fue salva. Y yo espero que nosotros podamos obedecer a Dios y dejar una huella ante los demás, ante nuestra familia, ante nuestros hijos que están siempre ahí viendo qué hacemos y repiten todo lo que hacemos, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Todo lo que hacemos, repiten. Todos los hábitos que nosotros tenemos, ellos también lo adquieren. Si nuestro hábito es ir a la iglesia una vez cada dos meses, 
Ese va a ser el hábito que ellos se van a formar también. Si nuestro hábito es nunca abrir la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestras casas, ellos tampoco van a abrir la palabra de Dios. Y cuando estén en un problema, entonces vamos a ir y le vamos a decir, hay que leer la palabra de Dios. Sembramos anteriormente para ver un fruto. Ahora queremos ir a traer el fruto, pero nunca sembramos. Nunca fuimos obedientes a Dios. Y miren lo que se escribe acerca de Moisés cuando él muere. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Qué hermoso que diga, nunca más se levantó un ministro como Piero. Nunca más se levantó un ministro, un predicador como Suriel. Nunca más se levantó un ministro de alabanza como el pastor Leo. ¿Cómo será que nos van a decir a nosotros? Uy, se levantaron muchísimos mejores. ¿Será que eso van a decir de nosotros? O oh, para que ni van a decir nada. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Conoció a Jehová cara a cara por esa relación que él tenía. Nadie como él en, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel ¿Cómo queremos ser recordados así como Moisés como Noé como Abraham como David por su obediencia que le trajeron bendición porque tomaron sus estatutos y los pusieron en obra o no nos importa no queremos dejar una huella en esta vida y estamos viviendo una vida egoísta porque pensamos que ah, no solo lo que yo haga no importa lo que esté alrededor de mí el máximo ejemplo de obediencia Jesús Hebreos 5 7 9 hoy me impactó en la escuela bíblica cuando leímos, cuando leímos también este mensaje y yo dije wow esta es la palabra que Dios realmente nos quiere traer hoy a cada uno de nosotros y dice y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte 
fue oído a causa de su temor reverente. Jesús en este mundo clamando a Dios. Jesús aquí en su carne. No es que había dejado de ser Dios. No es que había dejado su divinidad. Pero por nosotros, por cada uno de nosotros, Él dijo, me voy a hacer hombre. Me voy a hacer carne. Y Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Y clamó a Dios. Así como nosotros, si Él clamó a Dios, ¿cómo nosotros no vamos a clamar a Dios? ¿Cómo nosotros no le vamos a ofrecer ruegos a Dios? ¿Cómo nosotros no vamos a derramar lágrimas delante de Dios? Si Jesús nos dio ese gran ejemplo. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Por lo que Él padeció, por lo que pasó aquí en la tierra, aprendió obediencia. La obediencia se aprende. No es algo que ya traemos nato. No es algo como a un niño le dicen, andase eso y el niño ya va, oh sí, sí, ya voy, ya voy. Son tan desobedientes los niños. Nosotros no, ya somos adultos. Nosotros no somos desobedientes. La obediencia ya en nosotros ya está adentro. Ya. Vamos a ser recordados por los más obedientes. La obediencia se aprende. Y qué mejor ser obediente a Dios. Al que siempre quiere lo mejor para nosotros. No hay nadie más que quiera lo mejor para nosotros. Solo Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Tremenda huella que deja Jesucristo en la humanidad. Para que todos los que le para todos los que le obedecen. ¿Para quién es autor de salvación Jesucristo? Para todos los que le obedecen. Y si nosotros le obedecemos, nosotros ahora lo estamos. Jesucristo es, nuestro, es el autor de, la, de salvación para nuestra vida. Queremos dejar una huella. en este mundo o queremos ser de los que digan se murió ah bueno se murió pobrecito ahí ya está ya pasó y Jesucristo dice que habiendo dice sido perfeccionado y eso es lo que nosotros estamos buscando poder ser perfeccionados en Cristo Jesús, por medio de la obediencia que nosotros tengamos a su palabra y que ahora la gente pueda decir cuando nosotros vayamos a mejor vida wow fue obediente a Dios Dios le dijo que hiciera esto y lo hizo Dios lo bendijo y dejó una huella en mi vida y que así como yo tengo la imagen de mi abuelo con su Biblia en la mano y predicándole a la gente, que todos puedan tener una imagen 
de nosotros hermosa, una imagen de nosotros alabando, una imagen de nosotros glorificando a Dios y no una imagen de nosotros sentado con la cara así gruñona allá atrás para no ofendiendo a los que ya están allá atrás, ¿ok? Sin querer alabar a Dios, sin querer exaltar su nombre, sin querer glorificarlo, sin querer obedecerle. Y yo quiero que meditemos en esa pregunta. Cada quien que se lleve esa pregunta en su corazón y pueda decir cómo quiero ser recordado. Y ahora yo les pido que puedan cerrar sus ojos, inclinen sus rostros para poder orar a Dios nuestro Creador. Señor, sabemos que por, nos, por nuestra propia fuerza no podemos hacer las cosas. Señor, tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza, Señor, en la cual eh, no te podemos obedecer. Pero hoy yo te pido, Padre, que este sea el punto, este sea el día de un antes y un después. Que este pueda ser el día en el cual nos podamos comprometer y decir, Padre, yo te voy a ser obediente. Porque yo quiero dejar una huella. Yo quiero ser recordado por alguien que te ama, por alguien que te obedece, por alguien que siempre tenía una palabra de bendición, por alguien que tenía gozo, por alguien que tenía paz, por alguien que tenía templanza, mansedumbre, dominio propio. Todo el fruto de tu espíritu queremos tener en nuestra vida, Señor. Ayúdanos Señor a podernos comprometer A poder sembrar, a poder escarbar esa tierra A poder trabajar para poder tener fruto Que nuestro compromiso contigo sea real Que no solo sea aquí en la iglesia Sino también allá en nuestras casas Que allá en nuestra casa podamos tener una intimidad contigo que te podamos conocer, que tus órdenes no sean ex, extrañas a nuestra vida, que tú no seas un extraño más a nuestra vida, que tus órdenes tengan el valor que tienen que tener hacia con nosotros, que sepa, sepamos el propósito que tú tienes para nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Pero ciertamente sabemos, Padre, que si nunca te hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no podemos conocer al Padre. Y si hay alguien aquí que nunca ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, pero quiere empezar a obedecerle y quiere que Jesucristo transforme su vida y quiere tener una vida eterna junto con Él, yo le pido que repita esta oración con fe en su corazón. Padre, sé que he caminado lejos de ti. Sé que no te he obedecido. 
Sé que no estoy dejando una huella en este mundo como la que tú quieres. Perdona mis pecados. Me entrego a ti. Entra en mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Gracias Señor. Acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así.